0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: Comenzamos en la radio en internet nuestro espacio de salud y sanidad con la reflexión, la opinión de nuestros contertulios diversos en su procedencia. Estamos en directo en un tiempo de radio y comunicación que es diferente y que todos los viernes queremos compartir con ustedes.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Bienvenidos, eh, ¿cómo están todos ustedes?
1: Eh, lo primero es la salud eh, en este día que va a ser caluroso en toda España, en este viernes de mayo, en una crisis sanitaria, lo que ha provocado una crisis económica y en general social, de una forma... U otra eh, afecta o nos afectará a, a todos los, los españoles más de cinco millones cuarenta y siete 77 contagiados en todo el mundo. Son los datos de la Universidad John Hopkins a esta hora de la mañana. Ya se han superado la barrera de los 5 millones de personas con coronavirus y de todos los países. Estados Unidos es escalofriante. Es el más afectado junto a Brasil desde el inicio de la pandemia. En lo que ha fallecido se refiere, de acuerdo con la, con la misma fuente de información que mencionaba, la Universidad Job Hopkins. Eh, precisamente la, la fuente nos revela más de 329.816 personas las que han perdido la vida en el planeta. España, con más de 230.000 casos, nuestro país se encuentra entre las cinco países con más afectados del mundo. Además, es el quinto país con mayor número de fallecidos registrados, superando los 27.000. Una última hora España viernes amanece de reuniones entre el gobierno y las comunidades autónomas, lo conocen todos ustedes, para decidir sobre las peticiones de avanzar hacia las siguientes fases. Es la noticia de hoy viernes en materia de salud, en la desescalada que alivia el encierro contra este coronavirus que, que estamos todos desde casi ya setenta días. La atención... Se centra en los territorios que aún no han entrado en la fase 1 y que esperan hacerlo el lunes. La decisión se va a conocer esta tarde alrededor de las 19 horas, las 18 en las Islas Canarias. El gobierno central se inclina por dejar pasar a la fase 1 de la desescalada. Lo han escuchado en voz del ministro Illa del confinamiento la semana que viene, aunque todavía no ha trasladado su decisión definitiva ¿eh? al, al ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, la resolución final se conocerá como digo esta tarde eh, y hay que tener eh, muchísima prudencia también porque bueno no las tengo yo todas conmigo tampoco que, que vaya a pasar Madrid aunque lo deseamos que vaya a pasar esa fase 1 en la calle el primer día de uso obligatorio de ayer de mascarillas en los espacios públicos se ha vivido con normalidad las cifras de muertos mejoran sanidad ha contabilizado 48 en las últimas 20 24 horas, pero no ha incorporado aún a esa cifra los datos, como saben, de Cataluña. ¿Dónde estarán esos datos? Nos podemos preguntar eh, con, con un asunto, el de las mascarillas con los que hablábamos eh, con nuestros especialistas, con Jorge Poveda, director del gabinete de dirección de Cofares, que nos hablaba de estas mascarillas y su uso.
2: Hay muchos tipos de mascarillas, y cada persona lo puede en alguna
3: ocasión, que tenga algún tipo de duda, lo lógico es que vaya a su farmacia y le diga: Oye, eh, tengo estas circunstancias particulares, eh, ¿qué me aconsejas?
1: Las farmacias eh, y los asesores primeros que tenemos ante cualquier urgencia. Bueno, así están las cosas, mientras nuestros políticos me van a permitir, amigos y amigas, que siguen en tono discusión eh, ante los próximos 15 días de esto de, de la alerta y los pactos políticos para la alerta. Vamos a reflexionar hoy sobre el esfuerzo de la sanidad privada en esta pandemia y el análisis de sus cuentas y todo con sus protagonistas también eh, y contándolo todo en todos los rincones de España. Comenzamos.
0: Valor Salud La actualidad de la salud en primer plano
1: y vamos con eh, la primera entrevista de esta, de esta mañana. En, eh, en primer, eh, en primer lugar, nos vamos eh, a ir directamente, directamente a Andalucía para conocer, eh, bueno, esa solicitud de fase 2, cómo se encuentra la sanidad en, en esa comunidad autónoma. Creo que tenemos hilo directo con eh, el, re, el responsable de, de, en este caso, de ASPE, eh, pero antes pero antes eh, vamos a conocer algunos datos de actualidad para arrancar eh, esta mañana eh, con la salud y la sanidad con, con Laura Escudero. Laura, ¿cómo estás? Muy buenos días, adelante. Muy
3: buenos días, Fran. Pues ya sabemos que en la actualidad ahora son las mascarillas y las comunidades autónomas el pasar de fase. A partir del próximo lunes 25 aspiran a entrar en la fase 2 el conjunto de los archipiélagos Canario y Balear, Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra, País Vasco, La Rioja, Aragón, Extremadura, Andalucía, que vamos a hablar con ellos en unos minutos, Murcia, Ceuta y Melilla, parte de Cataluña, algunas provincias, las provincias de Cuenca y Guadalajara y ciertas áreas rurales de Castilla y León. Como saben, Madrid, centro de Barcelona y las grandes provincias y ciudades de Castilla y León siguen esperando entrar en la fase 1, que lo conoceremos hoy, sobre las 7 de la tarde. Y un breve apunto internacional, la pandemia, que se originó, como saben, en Wuhan, en China, supera ya los 330.000 víctimas y llega a los 5 millones de contagiados en todo el mundo.
1: Gracias, Laura Escudero. Eh, estamos eh, pendientes de, de todos los datos y estamos pendientes de las siete de la tarde, aproximadamente, cuando se va a conocer el, la posibilidad, eh, bueno, hay ya comunidades autónomas como la Comunidad Valenciana, ...que se va a abstener de, de solicitar esa ese fase esa fase 2... Eh, ...pero eh, hay comunidades en las que estamos expectantes... ...fundamentalmente por la gran brecha que ha sido el coronavirus... ...especialmente en la Comunidad de Madrid... ...y la Comunidad de, de Madrid... ...el informe técnico parece, eh, y lo decía ayer eh, Salvadorilla ...el ministro de, de Sanidad eh, favorece que la Comunidad de Madrid pase... Eh, a esa fase 1 La comunidad de Cataluña Bueno, a tenor de las últimas imágenes Que han podido ver todos ustedes Y los últimos acontecimientos De las playas de Cataluña Pues vamos a ver Esa prudencia eh, Del gobierno Y de las comunidades autónomas En esa fase Cuando Recuerdo Todavía estamos conviviendo con el, eh, con el coronavirus. Nos vamos a ir, como digo, enseguida eh, a Andalucía para charlar con Antonio Montero, representante de la salida privada en, en Andalucía y vicepresidente de, de Aspe. Don Antonio, encantado de saludarle. Muy buenos días. Muy buenos días, Fran. Bueno, eh, ¿cómo, eh, ¿cómo? Muy bien. Eh, de salud bien, ¿no, Antonio? Sí, sí, de salud no tengo ninguna queja. Bueno, ¿cómo, ¿cómo se están desarrollando los acontecimientos en Andalucía en un momento en el que estamos esperando? Eh, si Andalucía pasa o no pasa a esa fase 2 en un momento importante.
4: Pues desde el punto de vista sanitario, que creo que es lo que te interesa que yo te cuente, porque eso es la, la, la cuestión general la, la, la vemos todos los días en, en la en los diferentes medios de comunicación. ¿no? Desde el punto de vista sanitario, eh, se está relanzando la actividad que se dejó de hacer eh, durante, durante la, la pandemia, porque aquí en Andalucía la pandemia ha sido bastante más leve que en Madrid o que en Barcelona o que en otros territorios. ¿no? Nosotros tenemos, hemos tenido una ocupación de, de, la, de las camas y de las la UCI bastante por debajo. Eh, te podría decir que nosotros aquí en Andalucía el sector privado ha atendido a aquellos pacientes de Covid que nos han llegado vía Mufase eh, y algún privado de alguna compañía, pero, pero poco más. Nosotros no hemos tenido que no, no nos han enviado del sector público pacientes de Covid, por lo cual pues sí, sí. lo que hemos tenido es todo el aparato productivo a disposición pagándolo y sin usarlo, porque el resto de los de los procedimientos pues no se podían hacer. No se podían hacer, y lo que se podían hacer, que eran los urgentes y los preferentes, pues también tenemos que tener en cuenta cuál es la psicología de una población confinada a la que lo que se le dice que, que si sale a la calle o va a un hospital, donde lo que está viendo continuamente son imágenes de hospitales con gente vestida de buzo y con una situación de, de, de una posibilidad de contagio muy grande, pues lo que, nos estamos, lo que nos hemos encontrado son muchas patologías muy uh -huh. avanzadas. O sea... Mmm, infartos de miocardio que, que no han llegado nunca, hacía muchísimos años que no llegaban en ese estado, porque porque afortunadamente eh, pues ya se están tratando los infartos hace ya mucho tiempo de manera precoz, los hípticos uh -huh. exactamente igual, eh, apendicitis perforadas, cosas que no se veían, porque hemos uh -huh. pasado de atender urgencias a atender emergencias. Esa uh -huh. es la situación de la pandemia. Y luego ahora lo que estamos en, en el proceso, ahora es, es la complicación que tiene todo este proceso es mantener la distancia social, pues eh, la, la, la higiene, extremar la higiene en todo el hospital, la diferenciación de circuitos por posible COVID y el resto de patologías. O sea, los hospitales hoy día están todos preparados para que no haya una contaminación eh, cruzada entre pacientes uh -huh. que, que puedan tener COVID y que no puedan tener.
1: Mm. Antonio, para hacer una comparativa que se sitúe en todos nuestros oyentes, entre la incidencia acumulada, el, el número de casos en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes, la de Andalucía ha sido eh, del 3,86 frente al total de España el 16,63 para que sí, sí, lo claro. puedan comparar nuestros claro. oyentes eh, ¿podemos decir que ha habido una buena colaboración público-privada en, en el caso de Andalucía Antonio? Sí, Sí, en el caso de
4: Andalucía ha habido una ...magnífica colaboración... ...lo primero que se hizo nada más que... ...bueno, previamente incluso a, a que se declarara la pandemia... ...nos reunieron en la consejería... ...y eh, se creó un comité de coordinación público-privada... ...en el que estamos todos representantes del de sector privado... ...y, y dos representantes de, de la consejería... ...en el que pues prácticamente semanalmente... ...nos hemos ido reuniendo telemáticamente... ...y hablando por teléfono casi todos los días... A las 10, a las 11 de la noche, a, a cualquier hora, ¿eh? porque nosotros lo que sí te puedo decir es que enfermo poco, pero trabajo mm, burocrático indecible mm, uh -huh. indecible, uh -huh. ¿no? porque uh -huh. la cantidad de información que se nos ha pedido por, por, por el Ministerio y por la Consejería eh, ha sido ingente, ¿no? es una cosa fue eh, pues, francamente escandaloso uh -huh. ¿no? Pero... como,
1: como, como conocedor del mundo de la sanidad eh, mi, mi, mi última cuestión eh, a, en este caso Antonio Montero desde, desde Andalucía eh, ¿está preparada Andalucía en tu opinión eh, desde el punto de vista eh, sanitario y, y si quieres tu opinión general para pasar esa fase 2, Antonio? Sí, sí,
4: yo creo que Andalucía está perfectamente preparada para la fase
1: 2 porque la fase
4: 2 lo único que puede pasar es que haya un... o sea, lo que todo el mundo está temiendo o, o todo el mundo o, o todos los que temen es una es un rebrote una aparición de, de, una, claro. de una nueva de una nueva fase de explosiva de, de, del, del virus no pero pero los datos que, que nosotros estamos teniendo es que cada vez hay menos ¿no? o sea, lo, lo que nos está diciendo es que hemos pasado a la fase a la, de la fase cero a la fase 1 y no ha aumentado tampoco tiene por qué aumentar de la 1 a la dos todo dependerá de si somos responsables, porque en este país lo que no nos han enseñado es que la libertad es igual a responsabilidad. Y tenemos uh -huh. que tener libertad para, para desarrollar nuestros negocios, de, para, para tener nuestro ocio, pero tenemos que tener la cabeza suficiente para hacerlo con responsabilidad. Y haciéndolo con responsabilidad, pues limitamos mucho eh, la probabilidad, porque lo que estamos hablando es de, de limitar la probabilidad de que nos contaminemos antes de que haya una vacuna y unos tratamientos todavía más eficaces, porque lo de los tratamientos también habría mucho que hablar. Uh -huh. También se desde ha luego. mucho, ha, ha disminuido mucho la letalidad de la enfermedad desde el mes de marzo a, a la actualidad. Eso también uh -huh. yo creo que es un tema muy interesante de
1: estudiar. Pues, eh, y, y más ahora en estos, eh, en claro, estos en momentos. Este momento. Bueno, pues, claro. eh, porque porque yo creo que además eh, se está investigando eh, a, marchas, a marchas forzadas y la, lo que tú decías de la prudencia es un mensaje con el que me voy a quedar porque eh, realmente ante ese fase 2, pues imagínense ustedes las bellísimas playas y lo bien que se está en el verano eh, en Andalucía y la prudencia, que vamos a tener que tener todos para, para que no tengamos ese rebrote y, y estemos todos controlados, aunque estemos en la fase 2 y en la fase 3. Antonio, algo más que añadir. Muchísimas muchísimas gracias por darnos esa visión de la sanidad privada, en este caso en Andalucía. ¿eh? Muchísimas gracias a vosotros por llamar. Pues muchas buen gracias, día. Antonio Antonio Montero. Buen día en, en Andalucía, que por cierto va a hacer mucho calor. Se va a llegar a los 36 grados ya, en esta. Gracias. No va a hacer, ya hace calor ya hace, ya hace calor esta mañana. Muchas gracias, Antonio Montero, desde, desde ASPE. Tengo también a, a Marta Villanueva, la directora general del IDIS, en directo con todos, con todos ustedes. Querida Marta, eh, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Muy buenos días, Fran. Estupendamente. Pues fíjate el calor, el
1: calor que hace ya en Andalucía, pero en Madrid donde tú estás tampoco eh, va a ser un día fresquito, eh, va a ser un día de mucho calor también. ¿eh?
3: Nada, ya ya empieza, ya empieza el calor a apretar, pero bueno, en Madrid estamos acostumbrados que en estos que en estos meses ya empieza. Y, y bueno, pues aquí tolerándolo estupendamente.
1: Hemos conocido, hemos conocido Marta, que la Fundación Iris, eh, bueno refuerza estos días no su posicionamiento también en el sector sanitario, con incorporación de nuevos miembros al, al patronato y muy pendiente de volver a esa normalidad, ¿no, Marta?
3: Sí, sí, lo cierto es que este, esta tremenda pandemia... Eh, ha servido para ensalzar y resalzar el posicionamiento del sector sanitario privado y bueno de, de todas las circunstancias adversas siempre se puede sacar la parte positiva. no La Fundación IDIS ha reforzado este año 20 su posicionamiento en el sector sanitario gracias a la incorporación de nuevos miembros y en este momento ya sumamos 87 entidades que representan cada una de ellas ...a un segmento del sector sanitario... ...desde los grupos hospitalarios... ...compañías aseguradoras... ...empresas de productos sanitarios... ...y eh, industria farmacéutica... ...entonces desde esa visión global y holística de todos los sectores, eh, pues podemos dar un mensaje y una voz única para trabajar, obviamente, en la mejora global del sistema sanitario y dar respuesta a lo que es el único foco, ¿no? Eh, dar respuesta uh -huh. a las necesidades de los ciudadanos, de los pacientes y de los y de los profesionales, porque aquí eh, resolvemos temas sanitarios y resolvemos temas de de salud, ¿no? O sea, por eso atendemos a ciudadanos y a pacientes, a ciudadanos, porque pueden llegar a ser pacientes, pero las labores de prevención, cuidado y prudencia son absolutamente vitales. Fran.
1: Estamos esperando que si Madrid pasa o no pasa ¿eh? Yo no me quiero inclinar hasta las siete de la tarde O hasta esta tarde con que, Aunque hay un buen informe Pero eh, eh, bueno Estamos ante la vuelta a la normalidad ¿Cómo están relacionando los centros hospitalarios en tu opinión? Eh, tú lo conoces bien por, por Iris, ¿Cuál es tu opinión sobre esta vuelta a la normalidad, Marta?
3: Bueno, pues esta vuelta... A, ...a la normalidad que, que tenemos que descubrir... ...y que tenemos que construir, Fran... ...porque la normalidad que conocemos... ...yo creo que no va a ser la misma... ...la sanidad de titularidad privada... ...está en perfectas condiciones de capacidad... ...operatividad y estructura... ...para afrontar eh, este nuevo periodo de desescalada... ...que bueno, pues desconocemos... ...parece que todo apunta a que la fase 1... no tiene razones de no llegar... ...concretamente a Madrid... Realmente el esfuerzo titánico por parte de todos nos permite, y lo hemos visto en la fase aguda de la pandemia, nos permite hacer frente a algo que, que estamos insistiendo. Es importante, por favor, retomar la actividad en el sistema sanitario, tanto público como privado, porque tenemos que evitar los riesgos en los pacientes, ¿no? porque la demora en el acceso era ya un problema en el sistema público antes de la pandemia y ahora, evidentemente, se ha agudizado, ¿no? Entonces, bueno, desde esta eh, experiencia que hemos tenido de cooperación privada pública, vamos a ver cómo nos enfrentamos a esta nueva situación. Yo creo que la desescalada sanitaria no existe, que hay que concienciar a la, a la sociedad civil de que la desescalada sanitaria no tiene fases, sino que en este momento ya estamos preparados para recibir, ¿no? Y, y realmente cualquier patología o cualquier medida preventiva o cualquier consulta que tengamos pendientes es momento de, de perder ese miedo y, y activar nuestra responsabilidad individual. Creo que sí, sí. hasta este momento todo el personal sanitario y un montón de agentes alrededor nos han demostrado que son héroes. ¿no? Ahora nos toca a la sociedad civil demostrarles a ellos que somos héroes. Y para eso, pues, eh, lo que decías antes con Antonio, ¿no? La prudencia, la responsabilidad individual y darnos cuenta de que, de que este, este COVID-19 sigue entre nosotros. Mientras no haya contagios cero, está conviviendo, ¿no? Y, y me ponen los pelos de punta a ver, ver imágenes de, de las playas, de la gente en las terrazas. Por favor, los héroes ahora somos nosotros. Y la responsabilidad individual de las medidas de protección y el distanciamiento social son imprescindibles para asegurar que no tenemos que retroceder de fase, que eso también puede ocurrir, que ha pasado uh -huh. en otros países de nuestro entorno, apertura y vuelto otra vez a la contención. Eso es muy duro emocional y psicológicamente. Seamos responsables y trabajemos en que ahora nos toca a nosotros la tarea difícil de ser héroes. Y, y, y yo haría un llamamiento permanente y constante, podemos hacerlo, tenemos que perder el miedo, pero tenemos que construir esta normalidad de convivencia con un enemigo que todavía tiene ciertos atisbos de, 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 de no poder saber eh, qué es lo que hace, qué impacto tiene, qué, qué daños colaterales eh, tiene, por favor, yo muchísimo cuidado, muchísima prudencia, muchísimo sentido común.
1: Me quedo con ese mensaje en el último minuto, Marta, porque qué irresponsabilidad ¿eh? de, de, de muchos españoles, eh, no se puede generalizar, lógicamente, y, y de distintas regiones eh, ante la situación que nos encontramos. ¿eh? Es, es increíble. ¿eh?
3: Yo creo que ya no podemos tener ni más eh, evidencias eh, de lo que ha sido... Este virus que ha arrasado, ha sido una catástrofe total y nos ha, y nos ha destruido y se ha llevado muchísima gente por delante. Entonces, eh, es tremendo. Sé que somos una cultura latina y sé que tenemos una temperatura extraordinaria y sé que nos apetece ir a las terrazas a tomar cervezas y compartir con los amigos. Pero es que esto puede revertir en un rebrote. Que, del que no queremos participar ninguno. Entonces, claro. uno a uno tenemos que, que, por favor, el distanciamiento social es básico y no lo tenemos uh -huh. en el ADN. No lo tenemos uh -huh. en el ADN y lo tenemos que construir. Muy bien. Así pues Marta. Que, Marta adelante. Sí.
1: Pues <risa> adelante, Marta. La semana que viene hablamos y espero que ya estemos en fase 1 en la comunidad de Madrid y hacemos el análisis. Marta Villanueva, ¿Segura? directora general bueno, de IDIS. Bien. Un abrazo muy fuerte para todo el IDIS. Gracias.
3: Igualmente, un placer, Fran. Gracias. Adiós. Gracias.
0: Si tus prospectos comerciales te resultan perfectos desconocidos, ahora puedes conseguir toda la información necesaria para que tus decisiones no impliquen riesgos para tu empresa. Informes la empresa líder en información comercial, financiera, sectorial y de marketing, con acceso online a más de 350 millones de empresas en todo el mundo. Infórmate en el 902-176-076. Informa.es. Business by Data. Renta 4 Gestora celebrará los próximos 21 y
1: 22 de mayo el Investors Day 2020. Un encuentro digital entre gestores de Renta 4 e
0: inversores donde vuestras consultas serán las protagonistas. Además, daremos respuesta al complejo escenario actual, donde la gestión activa está demostrando ser la mejor opción. Reserva ya tu plaza gratuitamente en renta 4 gestora.com y síguelo online en directo. Renta 4 Gestora. El mundo cambia. Nuestros valores no. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. En esta quinta temporada de radio de
1: comunicación y de cercanía con el sector de la salud y la sanidad. Aquí en la radio, la comunicación y las distancias de la comunicación se hacen cortas cuando usted está ahí presente. Hablamos con el sector de la salud y la sanidad, con la industria, con los médicos, con los pacientes, todo el sector de la salud y la sanidad en directo en un momento que la sanidad juega un papel eh, importantísimo y, bueno, en un momento en el que se están replanteando muchos pues la reestructuración de, de esta España nuestra a través de todas las fuerzas sociales y, y económicas de, del país. Eh, Carlos Ruz, presidente de la Patrona de la sanidad Privada, está en línea con nosotros en directo hasta ahora de, de la mañana. Don Carlos, encantado de saludarle, muy buenos días. ¿Qué tal, Fran? Encantado de saludaros también. Buenos días. Bueno, pues decía yo que se están planteando muchos eh, la reconstrucción y, bueno, la salida privada que, recuerdo a nuestros oyentes, supone el 3,4%, eh, creo recordar, del Producto Interior Bruto Español y que da empleo a más de 266.000 profesionales de forma directa, solicitó, eh, bueno, Aspe, la patronal que agrupa el 80% del sector, su incorporación y participación a esa comisión de reconstrucción social y económica, pero parece ser que el Gobierno ha tenido a bien no, no aceptarla, ¿no, don Carlos?
5: Sí, de hecho para nosotros ha sido toda una sorpresa porque fue una solicitud que hicimos también al Ministerio de Sanidad, conseguimos el apoyo del Partido Popular, también de Ciudadanos y de Vox, pero sin embargo pues no, no, no entramos a participar ni vemos tampoco representación por parte de la sanidad privada. Nos preocupa, nos preocupa mucho porque hemos sido un sector que hemos sido felicitados a nivel político, tanto por Ministerio como por comunidades autónomas, por nuestro papel, por nuestra puesta a disposición, pero, sin embargo, parece que a la hora de decidir la reconstrucción de este país, donde este sector, como bien has dicho, de hecho, el 40% del gasto sanitario eh, se asume en la parte privada en este país, pero no vamos a participar en esa mesa de reconstrucción y nos preocupa mucho las medidas que se quieran tomar,
1: ¿no? Uh -huh. eh, 1.200 pacientes han sido atendidos. Eh, en la atención sanitaria de los más de 25.000 pacientes del COVID-19 eh, hospitalizados... ¿Qué, ¿Qué lecciones aprendidas tiene esta vuelta a la normalidad, poco a poco, con mucha prudencia, como estamos analizando en este día de pase a fase 1 de posible Comunidad de Madrid, fase 2, eh, Andalucía y otras comunidades? ¿Qué lecciones aprendidas eh, en esta convivencia con lo público y lo privado, don Carlos?
5: Yo creo que lo primero es resaltar el papel de los profesionales. y Si me permites, Frank, coger una frase tuya, ¿no? una frase en la que decías ...que se ha marcado ayer no lo que es el carácter vocacional del profesional sanitario. Son 25.000 los pacientes que se han tratado en el ámbito hospitalario... ...en la sanidad privada, son más de 1.200 los pacientes en UCI... ...creo que se ha mostrado la solidaridad también del empresariado de la sanidad privada. El paso a las fases 1 y entiendo que la fase 2 hace que la población vuelva a una normalidad... ...vuelve también la actividad en los hospitales poco a poco patologías que son muy importantes, que no no debieran no de debían, haberse dejado de tratar, vuelven a ser tratadas. Quizás la situación o la llegada de los pacientes no es la más idónea, pero vamos entrando en una normalidad asistencial que creo
1: que también es muy importante. <risa> hay, hay un asunto, Carlos, que es la, la salud en general. Bueno, sean más creíbles o no, los datos del CIS están ahí, entre las tres grandes preocupaciones, economía, paro, salud de los españoles. La salud en general va a ser la más perjudicada, pero al mismo tiempo eh, es un sector, eh, esperando eh, ese año 2000, eh, 2021 de crecimiento, eh, ¿cómo augura eh, el crecimiento de la salud eh, dado el, el varapalo también producido por este COVID-19 y todos los sectores interesados en la salud en los próximos meses?
5: Bueno, nos preocupa. Este año va a ser un año tremendamente duro para, para el sector. Entendemos que va a haber en torno a un 20% de pérdida de la facturación de, de los centros. Eh, teniendo en cuenta que además se han tenido que mantener las estructuras en funcionamiento, el, el impacto económico será mayor que en otros sectores. 2021 puede ser un año de recuperación, pero entendemos que hasta 2022 no, no volveremos a las cifras de 2019. Lo que el sector entra ahora en una fase de recuperación, que es posible que motive también una mayor concentración y, y que, bueno, pues, eh, son de, están dentro de las preocupaciones que tenemos y que pensamos que no es lo más positivo. ¿no?
1: ¿Cuál es su opinión? Para acabar, eh, sobre el posible paso de, de fases. Eh, Andalucía, hemos hablado con, eh, con el representante de, de la sanidad privada ahí en Andalucía hace unos instantes, eh, de fase 1 a fase 2. Comunidad de Madrid expectante eh, con ese eh, bueno informe, bueno según el ministro de la Comunidad de Madrid. ¿Cuál es su pronóstico, don Carlos? Hombre, yo
5: tengo la esperanza de que Madrid pase a fase 1. Creo que tanto por situación sanitaria como por, por económica es importante que se, dé, que se dé ese paso. En el caso de Andalucía entiendo que también lo lógico es que se diera el paso a la fase 2 de la mayoría de las provincias. ¿no? Creo que en el caso de Málaga y Granada pues habrá que estudiarlo más en, más en detalle y, y, y no tengo datos para poder darte una opinión, una opinión pues, eh, informada. ¿no? Pero, pero bueno, eh, lo, lo importante, es que ya como, como te digo, es que los pacientes vuelven a acudir a los centros, que la normalidad eh, llega en este poco a poco, que sigue siendo tremendamente importante que se mantengan las medidas de distanciamiento social, el uso de mascarillas cuando no se pueda mantener ese distanciamiento y que nos acostumbremos a que tenemos un periodo amplio de convivencia con el virus en el que tenemos que ser responsables.
1: Muy bien, pues parece que el virus se disipa con el calor, eh, estamos en momentos de calor para, para que se olvide ese ese virus al menos durante, durante unas horas ¿eh? en, en España, que va a hacer calor hoy, don Carlos.
5: Sí, sí, parece que van a subir las temperaturas aquí sí. en Sevilla, ya esperamos 37 grados para mañana domingo y parece también que hay una clara estacionalidad del virus, ¿no? El número, el repunte de casos está siendo muy, muy pequeño, la afectación y se ve... Claramente que, que, que la temperatura y el, y el clima lo afloja su virulencia y esperemos pues que, que sea así y también que, que sea un, un momento en el que se incremente la tasa de inmunización de la población y que cada otoño pues tengamos un, un,
1: un mejor plan de, de, de actuación. Pues en directo con nosotros, Carlos Ruz, presidente de la patronal de la sanidad privada en España. Don Carlos, buen fin de semana, buen viernes. Gracias. Muchas gracias a vosotros, Fran. Buen fin de semana. Buen fin de semana. En un momento en el que las empresas eh, están muy pendientes, ¿eh? estamos nosotros también muy pendientes de esas personas y empresas, también en el ámbito de, de la dirección de los recursos humanos, muy relacionado, lo digo siempre y lo acabo de decir también en redes sociales, en un vídeo a, a través de, de todos nuestros seguidores. Eh, las empresas están muy pendientes de esa vuelta a la, a la normalidad. Miren ustedes, hay una empresa que querías presentarles hoy, Sotis, que es compañía especializada en soluciones integradas de tecnologías de la información, bueno, también de gestión industrial y gestión empresarial, que ha puesto en marcha un novedoso sistema de medición de temperatura corporal en, en tiempo real. Este sistema pionero en España ayuda a identificar de manera eficaz a las personas, bueno, con fiebre, los accesos a instalaciones y yo creo que lo van a tener eh, en cuenta muchísimas empresas. Creo que tenemos en línea al director general de la Unidad de Negocio de Control y consultoría industrial, al señor Guerra, Joaquín Guerra. Don Joaquín, encantado de saludarle. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, igualmente. Bueno, vamos a explicarle a nuestros oyentes qué, qué sistema, de qué sistema estamos hablando. A simple vista se ha entendido, pero ¿cómo, cómo lo han preparado?
6: A ver, pues es un sistema que está basado en, en tecnología de, de visión térmica y la visión tradicional, bueno, pues a, apoyándonos en toda la experiencia que tenemos en, en este tipo de aplicaciones en el sector industrial, ¿vale? Pues entonces hemos creado, hemos creado un producto que mediante la, la inteligencia artificial en análisis de algoritmos eh, complejos que utilizan los ingenieros pues son capaces de, de realizar la medida... Eh, muy rápida, ¿vale? En tiempo real, eh, casi sin que las personas se tengan que detener delante de, de, de la máquina, por decirlo de alguna manera, y con una precisión, una exactitud muy, muy alta, ¿vale? Y que es completamente no, no, no invasivo, ¿vale? Entonces, eh, se trata de eso, de tecnología, visión térmica y visión tradicional y análisis de análisis por identificación facial. Y hacemos eh, medición en, pues eso, en en la cuenca del ojo, en el lagrimal, donde, pues eso, según pues toda la… Eh, las recomendaciones médicas, pues la, la temperatura es más estable y es más, es
1: más fiable. Ya además creo que se hace sin necesidad de contacto y, y lo tienen ustedes Nada. en los datos en un segundo, ¿no? Sí, sí, o
6: sea, lo que hemos pretendido es pues que sea lo menos, que se note lo menos. Tú pasas por delante de una máquina, esa máquina prácticamente tardas más, la persona tarda más en pararse y mirar que es lo que el sistema eh, captura la, la, la temperatura y y no te tienes prácticamente que detener delante de, de las máquinas con lo cual pues evitas evitas el pues, acumulaciones a la entrada de las industrias, de las fábricas eh, o de los o de los locales. Es importante, es decir, que, que, que lo la fiabilidad del sistema también es que las personas se entran de manera ordenada, ¿vale? por decirlo de alguna manera, vale cuando, cuando entran varias personas en grupo, pues ahí la, la exactitud de la precisión que es importante, eh, pues se se, se, se diluye.
1: Me lo puedo imaginar, pero ¿para qué tipo de instituciones, organismos, está pensado también, o empresas, este, este Thermal Vision System?
6: Mm. A ver, pues eh, en cualquier sitio donde tengas un acceso que quieras controlar, y o sea, ver, da igual que sea una industria, una industria de fabricación, que sea un, lo, un local comercial o que sea una institución pública, en todos los sitios donde quieras tener una, un cierto control a la hora del acceso, pues eh, se puede implantar este sistema no solamente pues eh, está es un paquete de varias soluciones y una es la, la medición de, de, de la fiebre pues el control de aforo el control de accesos analítica para pues eso mapas de, de, de ubicación de la gente todo esto también también está incluido en el paquete te digo porque uh -huh. va enfocado a cualquier sitio donde quiera, se, quieras controlar un poco eh, y dar un, un plus de, de
1: un plus de de confianza, por decirlo de alguna manera. Muy bien. Pues eh, la inteligencia artificial y, y los productos de, en el entorno de la salud de la inteligencia artificial que llegan también uh -huh. con el covid 19, que llegan para para quedarse, don don Joaquín. Le agradecemos muchísimo su presencia en Valor Salud aquí en uh -huh. Capital Radio, el director general de la unidad de negocio de control y consultoría industrial de Sotis. Gracias. Eh. Muy bien a vosotros. Un saludo. Pues, pues un saludo, muchísimas gracias, buen día a la industria también de, de la salud en nuestro país Y vamos con el análisis de, de la jornada eh, Un análisis que como siempre hacemos con los profesionales del entorno de la salud Y en primer lugar saludo a Antonio Burgueño, director del Proyecto Impulso Don Antonio, encantado de saludarle, muy buenos días
7: Como siempre, encantado también Fran y a todos los oyentes
1: bueno, pues enseguida está con nosotros Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y es consejero de salud de La Rioja, eh, para entre los dos eh, comentar estas eh, novedades y sobre todo novedades, don, don Antonio, que están en la fase 1, en, en la fase 0, Comunidad de Madrid, Comunidad de Andalucía, Comunidad de Valencia, que, se quiere, que quiere permanecer en la fase 1. ¿Cuál es su análisis, de, de o, o mejor dicho, pronóstico en estos, a estas horas de la mañana?
7: Esto es un sudoku, <risa> Esto es un sudoku que a veces que lo resuelve, porque además de tantas variables, porque si fuera de la salud, pues evidentemente, bueno, pues sí, hay que tener mucha prudencia, pero lo que hay que tener es miedo, y hay que confiar, como digo siempre, en, los, en las personas y, y la sociedad, que es madura, y si hay algunos que no lo son, pues, eh, pues que, y no cumplen, pues habrá que meterle mano adecuadamente y fuertemente. Pero, uh -huh. pero evidentemente no podemos tener para un país porque la economía eh, afecta a la sanidad porque se, la sanidad se abastece de unos, de unos ingresos que vienen del esfuerzo de todos y además la salud también se afecta cuando la gente no está en su día a día por lo tanto uh -huh. hay que equilibrar bien las cosas no y, y no vamos a decir que nos encerramos en casa hasta que hasta que el último enfermo esté vivo no o sea este este
1: se cure, ¿no? Pues, pues como mal asunto, ¿no? O sea, que... eh, he empezado el programa y prácticamente lo voy a acabar diciendo que estamos en una crisis sanitaria, una crisis económica. Eso lo digo casi siempre, pero también estamos ante una crisis social. Eh, sí. Nacho Nieto, que, que ya está con nosotros, Nacho, muy buenos días, bienvenido. El, decía que, que vaya imágenes que me llegan de, de playas de España, de distintas regiones. Con una irresponsabilidad que muchas veces lo comentaba con Marta eh, Villanueva de, de LIDIS, que, que no puedo puedo entender en el momento que nos encontramos. Nacho, ¿qué reflexiones haces de, de, de estas estampas de, de, de España que vemos? Sí, ¿José Ignacio Nieto? sí. Sí, adelante. Nacho, no sé si has escuchado la reflexión que, que decía. Sí,
2: sí, 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 sí contaba sí. Y, y también he escuchado a Antonio y decía que muy que muy buenos días a todos, que, estoy pues, bien, lo 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 que estéis, estéis bien. Pero vamos, a mí esto me parece una absoluta locura. O sea, yo creo que, que la mayor parte de los españoles ya no saben qué hacer iba a decir que casi no se atreven a pensar para no equivocarse, no porque esto no sabemos qué, qué es mejor hacer, no sabemos dónde está lo mejor o lo peor. Eh, seguimos obedeciendo y siguiendo las pautas que nos dan, porque al final nos hablan de nuestra salud y, y sigue siendo algo muy importante, y sobre todo de la salud de los demás, ¿no? es decir, permanentemente diciéndonos que somos los responsables también de la salud de los que tenemos alrededor, aunque, aunque la nuestra esté buena. En fin, todo esto es, es un absoluto, yo creo, una absoluta locura, que yo no sé si también raya un poco en, en, en mantener con ese esa dosis ese nivel de miedo a todos los españoles para que se estén quietos y sigan eso lo que sea, sin, sin, saber qué, sin saber qué hacer o hacia dónde ir. no Pero al final lo que queremos es tener esa buena salud, tener esa buena sanidad. No hay buena sanidad sin buena economía. Es absolutamente no. imposible, igual que no hay buena economía sin buena sanidad. Y en esa, sí. en esa... Eh, en ...esa dialéctica... De ...que nos encontramos en este momento... ...en saber cuál pesa más o no... ...que tratan de decirnos... ...y de utilizar cuál es la mejor de las dos... ...son necesarias... ...absolutamente las dos... ...pues al final vamos a acabar en una especie de crisis de valores... ...no sabemos qué es mejor ni peor... ...para cada uno... ...esto ya no es una cuestión de hablar casi de política sanitaria... ...esto es una cuestión de política... ...de política profunda... ...las noticias... ...cómo se nos lleva de, de un sitio a otro... ...y al final no podemos, es que yo creo que no hay, hay español que sepa, yo ya me planteo dudas y mira que tengo la sanidad cerca ¿eh? y a los, y a los uh -huh. profesionales, pero yo me planteo, si dudas, que de verdad es mejor, llevo la mascarilla, no la llevo, yo la llevo en, en principio, eh, cumplo las normas o trato de cumplirlas lo más escrupulosamente que puedo pero, pero eso no me hace eh, no me quita la duda que tengo pero bueno, hace falta llevarla de falta llevarla en este momento en el otro y así, pues, solo, la, la solo pregunta Nacho
1: ahora,
2: la, sí. una locura una locura
1: la, pre, la pregunta Nacho eh, y, y Antonio Burgueño en este análisis de la salud y, y la economía del final de nuestro programa es si van a ir ustedes a la playa con, con mascarilla este verano
7: bueno yo, yo la playa, <risa> vivo, vivo <risa> muy la cerca pregunta. de ella y no la piso desde hace años la arena nada más que para pasear entonces, no creo que vaya ni con más gente, ni sin ella, pero pero desde luego lo que sí que digo es que yo estoy observando los comportamientos en general muy buenos. Y luego respecto a la crisis social, yo quiero incidir una crisis social que se nos avecina, que es de salud también, como no pongamos solución. Hay mucha gente que está sin diagnosticar. En el programa salido en varios comentarios. Don Antonio de Andalucía en un primer momento ha comentado. Don Carlos de Paz ha hecho también un, un comentario. Cuidado. Hay muchas patologías que no han salido, y cuando esto lo, lo damos solución y ponemos a trabajar la sanidad de manera conjunta, o se nos avecina una segunda crisis sanitaria, que es una crisis de salud uh -huh. de los españoles. Y se uh -huh. que yo quiero ser positivo.
1: Nacho, en eh, eh, Madrid... positivo no,
7: yo, no debe dejar de ser un realista. Dígame una de esa, cosa. De esa, eh, sanidad, José... de esa
2: buena sí. sanidad hablaba yo, para lo que hace falta también tener una, sí, una salud apuntada, económica apuntada, la que necesitamos y... tener, ¿no? no solo para resolver este problema que se acabará resolviendo, o se convertirá en crónico y tendrá una solución como han tenido otros, sino en esa otra que también eh, necesitamos tenerla. Eh, absolutamente controlada y mejorada, porque tenemos que ir a hacer una sanidad mejor, que no habíamos llegado a Nacho perdón
7: pero es que sí, eh, los primeros cálculos que estamos haciendo desde de nuestra, de nuestra empresa necesitaríamos para la sanidad seis meses sin más casos, para sacar la, la lista que hay, eh, que es un común y se ver que está oculta, porque hay una, una cantidad de patología oculta tremenda, habría que y dedicarse a eso Claro, y sería, bueno, tremendo, tremendo, tremendo.
0: tremendo,
1: recuerdo, tremendo. Recuerdo, recuerdo una cosa, que fase 1 eh, son terrazas, eh, algunas terrazas abiertas, limitadas, parques. Eh, empezamos y acabamos este análisis del día con la quiniela, por decirlo así. Eh, Madrid fase 1, eh, se mantiene en fase 0, hay buen informe, ¿cuál es eh, el pronóstico, Nacho?
2: Pues eh, eh, habría que preguntárselo al vicepresidente de Iglesias. A ver qué opina él, eh? porque parece que es el que dice lo que, lo que hay que hacer aquí. Incluso, dígate, ¿te vamos a ir a la, a la playa? ¿Cómo estaremos en la playa? Yo es que ya tengo dudas si podré ir a la, a la playa y tomarme una cañita y, y darme un baño. si pues, no, ¿para qué voy a ir a la playa? no para, para estar aislado como en casa me quedo en casa. Pero pero Madrid, desde luego, no. hoy hace ya muchos días que reúne los requisitos para estar en fase 1, por lo menos, eh, cada día está en mejores condiciones. Yo creo que, que no sé lo que va a pasar, eh, pero desde luego que tendría que estar en la fase 1 o muy cerca ya de la fase 2.
1: Muy bien, pues eh, una última reflexión, eh, prácticamente en, en, un, en un minuto entre, entre los dos. Es, bueno, la sanidad privada, en este caso, eh, ante la reconstrucción, eh, parece que desde el Gobierno Central han decidido que, que no va a estar presente en esa mesa de reconstrucción. Eh, ¿Alguna reflexión? ¿Alguna, alguna opinión?
7: Yo, yo sí, dirá la mesa lo que quiera, pero la realidad es contundente, tendrá que estar.
3: O sea está, eh, porque eh, si no, no
7: va a ser capaz eh, de resolverlo. O sea, que podrán decir lo que de quieran ideológicamente, pensar bien, pero tendrá que estar al final si quieren resolverlo. Antonio, sin
2: ninguna duda que tiene que estar, pero tampoco nos puede eh, originar mucha, mucha duda o mucha extrañeza este hecho, teniendo como ha venido actuando en este ámbito eh, desde que gobierna y desde que no gobernaba incluso. Ah, no que, que no, intentar, es, no, que van a intentar que no, no para, tengo ninguna
7: duda. Pero al final la realidad es duda, claro. Los pacientes llaman a la puerta ¿eh? y, y, y dicen que están enfermos. Y como no les de salida y ya, y ya va a haber problemas, con lo cual si se pone encima a cerrar capacidad de resolución, no contando con, con la capacidad de resolución de la privada, pues tío, bueno, yo estoy convencido que estarán, a pesar de que algunos están queriendo que no.
1: Pues el análisis eh. social, eh, económico, político, de la salud, de la sanidad con eh, Nacho Nieto, con Antonio Burgueño. Miren ustedes, don, don, don Nacho y don, eh, y don Antonio, saben ustedes que Félix Franco lleva los mandos de este programa perfectamente sí. eh, y no paramos de comunicar, nosotros estamos en casa, Félix está ahí eh, al pie del cañón en el, en el estudio, pero fíjense qué bulevar de los sueños rotos nos pone para acabar.
7: Qué grande Félix,
1: qué grande Félix. Me imagino que les gusta también, ¿no? Nacho, Antonio?
7: Mucho, sí, sí, mucho. sí, 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 sí.
1: Además así nos ayuda a reflexionar. Efectivamente. Efectivamente
4: de <risa>
2: libre gata valiente de piel de tigre con
1: voz de rayo luna llena Bueno, don Antonio Burgueño, don eh, Nacho Nieto muchísimas gracias, nos escuchamos eh, a lo largo de la semana y el próximo viernes eh. muchísimas gracias Gracias a todos Gracias a todos y con Celi Franco en la realización del control de todo este sonido, confinados pero sin parar de comunicar con Laura Escudero en la producción, con Sebastián Sanabria, con Enrique Martínez, todos pendientes de la producción de este programa para todos ustedes. Salud y sanidad, protagonistas en primer plano. Cuídense mucho, hace mucho calor y mucha prudencia. Mascarilla, eh. Buen fin de semana, adiós. Cuando las
2: canta Chabela Vargas y las escribe
0: escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en
2: vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír.
0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano todas las semanas con sus personas y empresas. En Capital Radio, con Francisco García Cabello.
2: ...de los sueños
4: rondos.